0: 我们一起低头，我们来祷告。听父上帝，满心感谢赞美你，在这复活的主日，你接受你儿女的敬拜。我是更是恳求主，这座差遣你宝贵的圣灵，在我们当中做开启的工作，让我们透过你自己的话语，更深的来认识你，也就知道怎么来爱你、侍奉你。祝福我们下面听信息的时间，与你的百姓同在。我们将祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好，我们先做一个民意调查，好不好？第一个，你真的觉得你是全世界最幸福、最有福的人？请举手一下。举高一点，举高一点，举高一点，举高一点。第二个问题啊、哦，你知道怎么样帮助别人成为全世界最有福的人？请继续举手。少一点、啊、我记得很多年前哈、哦。就是我的师父弗里德牧师啊，他退休了哈。他退休以后头几年，他还会回到台湾来做这边做福音神学的培训侍奉。那印象很深刻的是，有一次他在台北做培训，我坐在他旁边啊，他突然跟我讲一句话，让我很震惊哦。德林亚，我告诉你，我好有福，我好有福，我好有福我是全世界最有福的人。我听完以后，哇！一个教福音神学的老师，他能够这样讲出来，他的培训是很有力量的。然后突然我就得到一个感动，说主啊，这个退休的老牧师说他很有福。我希望我还没有退休的时候，我就能够能够说出他那样的话。那时候我不到五十岁，那我甚至在想，我希望我所牧养带领的弟兄姊妹也能够。讲出这样的话，所以刚刚这样的感动已经成就了。你渴望成为全世界最有福的人吗？你渴望吗？你渴望帮助别人也成为最有福的人吗？假如你渴望的话，怎么样达成这样子的愿望？好好去读以赛亚书。叫你弄通以撒书，特别是四十章到六十六章这个安慰的信息都能够弄懂的话，你会成为很有福的人。你也可以帮助别人成为有福的人。以撒书四十章到六十六章带给上帝的百姓最大的安慰是什么？就是上帝要让我们成为非常有福的人，而。其中一个关键的预言是什么？他要差遣一位受苦的仆人来到这苦难的世界，来服侍我们，让我们可以脱离罪的捆绑，进入有福的人生。这就是上个礼拜以撒书的最重要的一个预言，以撒书五十三章的预言。他预言那位受苦的仆人耶稣基督，那位弥赛亚。来到世界上，承担你我的苦难，并且他会带出劳苦的果效。我们来复习以下书五十三章十一节啊，我们就一起来读这节圣经了。我们一起来读一背来，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要。担当他们的罪孽，弥赛亚受苦的仆人来到世界上，他要解决我们罪的问题，并且带给我们复兴的生命。这就是以赛书五十四章以后要传递的另外的一个意预言。神差遣他的仆人来到世界上，并且要收割他劳苦的结果。就是要把复兴的生命带给我们这些要承接他意的生命的人。那所以今天我们查考以下十五十四章、五十五章，题目是耶瓦仆人弥赛亚带来的复兴。所以我们要再一次来认识什么是复兴，复兴是什么？就是要除掉罪跟罪的咒诅，让我们可以重新回到上帝创造我们的美好的生命。罪是什么？罪就是错误的思想、错误的角色、错误的关系。啊、哦，亚当夏娃犯罪是什么意思？他被撒旦魔鬼所欺骗，被谎言所欺骗，有错误的思想进来，然后。他们就做了一个错误的决定，不让上帝做上帝，自己要做上帝。这就是一些罪的根源。自己要做老大，做上帝，结果关系就开始破坏。不是跟上帝的关系破坏，人跟人的关系就乱七八糟。所以罪就带来的咒诅。罪的咒诅是什么？就是从 normal 变成 abnormal， 就是从正常美好的生命变成生病疾病。最终的疾病是什么？就是死亡，失去了正常生活的能力。受苦的仆人耶稣基督，他来到世界上，就要拿掉罪跟罪的咒诅，把上帝当初创造我们美好的生命再一次赏赐给我们。这叫做 revival， 叫做复兴，重新回到上帝创造我们的美好的生命里面。当初上帝创造我们的美好的生命是到底是怎么样一个生命呢？那个生命是什么？上生命呢？是上帝要我们能够享受的生命。上帝给我们生命，第一天、第二天、第三天、第四天，他造了很多美好的东西，全部要赏赐给亚当、夏娃跟他的后裔，让他们能够享受神创造的美好，享受神的爱。这是第一个目的。那第二个目的呢？他要我们得到这些祝福以后，要跟他一起来治理这块土地，要来管理这万物万事万物。就把责任托付给亚当夏娃，要他们把上帝荣耀的生命活出来。上帝荣耀的生命是什么？他们有上帝的荣耀的形象，那荣耀叫什么？就上帝的脸，上帝的脸就是爱的脸。上帝要他所造的人能够活出爱的生命，像他一样，能够彼此相爱，能够去爱所有的人事物。这是。创造的所有了美好，我们可以享受神给我们的爱，我们也可以用这个爱来彼此相爱，并且治理这地。这叫做创造所有生命。堕落呢？堕落咒诅呢？就我们既没有办法再能够享受神，而且我们也不愿意去跟别人分享。这叫做罪的咒诅。那耶稣来就把这个罪跟罪的咒诅给完全的拿掉，让我们再回到。当初神造我们的生命，这叫做复兴。以上书五十四章就开始讲到耶稣这个受苦的仆人为我们完成的工作。五十以上书五十四章在讲这个复兴的生命是怎么样的生命。他用了两个图画来告诉我们。第一个图画是什么？第一个图画是讲到一个寡妇，她可以不断的生养众多。五十四章第一节。到第三节，我们一起来读，预备起。你这不怀孕、不生养的要歌唱，你这未曾经过采纳的要发声歌唱，扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶瓦说的，要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止，要放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左、向右开展你的后裔。必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。他在讲什么？他根本就在讲神对亚伯拉罕的应许嘛，对不对？神给亚伯拉罕的应许是什么？神要祝福亚伯拉罕，让他得祝福，并且让他生养众多，而且他们得到祝福以后要祝福万国万民。这是亚伯拉罕之约。以色列人犯罪堕落，离开神。被罪所咒诅，所以他们既不能够享受神，也不能够分享神创造美好。神本来要他们得到一个护照跟命定，去分享给万国万民，结果他们被掳到以色列，被掳到巴比伦，很痛苦，很羞辱。所以，他以赛亚特别用寡妇来讲，没有孩子，在当时是非常羞辱的一件事情。上帝本来是要他们生养众多，结果什么都没有，而且被人所讥笑。这第一个图画。但是上帝说要让这样的寡妇开始生养众多，而且遍满这地，而且很多的帐幕、很多的房子会盖起来，人可以居住在其中，享受神，分享神，这是亚伯拉罕之约。那紧接着，他用另外一个图画， 5 4章11节到14节，我们再来读一下。第二个图画是什么？预备来，你这受困苦、被风飘荡、不得安慰的人呐、啊，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基，又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的成本，以宝石造你四围的边界。你哪里都要受耶和的教训，你的儿女。大享平安，你必因公益得坚立，必远离欺压，不是害怕，你必远离惊吓，惊吓必不临近你。这在讲什么？这在讲。神要重建圣殿，建立一个美丽的圣殿。圣殿是以色以色列的一个很大信仰的一个支柱。以色列的信仰有三个支柱：第一个独一真神，第二个《托拉》有神的律法，第三个是什么？圣殿。圣殿是什么？圣殿是神荣耀与他们同在的地方，是他们可以跟神亲近的地方，是他们彼此相爱的地方，是上帝。赐福给他们地方，所以圣殿对以色列、对犹太人来讲是他们的荣耀，是他们的喜乐，所以他们都在。可是他们被巴比伦怎么样灭掉之后，圣殿被毁，百姓被掳到巴比伦，这对于以色列百姓又是一个奇耻大辱，像寡妇一样一直在讲羞耻、羞耻。他讲什么？他讲罪的咒诅就是这样子，离开神的同在，离开神的同在。但是弥赛亚来，要恢复亚伯拉之约，要恢复大卫之约。那个圣殿是神同在的地方，有小 h 平安的王，要把平安赐给他们，不受惊吓。仇敌的攻击没有办法惊吓他们。所以这两幅图画都告诉我们说，弥赛亚来是要打破罪。除掉罪跟罪的咒诅，带给他们丰盛，带给他们祝福，带给他们能够不断的影响别人美善的生命。这是就业神给以色列百姓，在以赛亚书里面应许是透过受苦的仆人给的。那今天神透过受苦的仆人，不是祝福就业的百姓。让他们离开羞辱，离开罪跟罪的咒诅，得到平安的生命、祝福的生命、意义的生命。对新约的百姓也是一样。所以耶稣在约翰福音十章第十节怎么说？道起来是什么？偷窃、杀害、毁坏。我来的是要叫羊得生命。并且得了更丰盛。其实以上书的预言，最终预言是在哪里？是在耶稣基督要来的那位是被杀的羔羊身上。他来到世界上，解决了就业人的问题，也解决了新约以后所有百姓的问题。十架，十架，永远是我们的荣耀。神的爱在这里对我们显明了，让我们可以打破罪跟罪的咒诅。所以仇敌偷窃杀害为患，可是耶稣来的要叫我们得生命。那生命是什么？生命。喜乐的生命、平安的生命、富足的生命、满足的生命，叫做得生命，是一种能够爱神、爱人的生命。使图约翰说，那个生命叫做什么？叫做永生。就回到神在创造的时候给我们爱的生命，给爱神，给爱人，可以跟自己、跟周围环境都非常和好和谐的关系，这叫得生命。更丰盛的生命是什么？什么叫更丰盛的？已经得生命已经很好了嘛？啊，为什么要讲更丰盛的生命？什么是更更丰盛的生命？就是说，我们不只是得到这永生的生命，我们还可以帮助别人得到生命，让他也能够爱神，让他也能够爱人。就说我们不只是自己得着，我们活在爱里面很好，分享做些很好。可是不只是这样子，还是可以让我们所享受的生命，让别人也同样得着。这叫做更丰盛，施彼受。为什么？因为我们自己得到这爱的生命以后，我们再把这个生命分享给别人，让别人可以得到这个生命，就是双层的。我们自己得生命，别人可以得生命，喜乐是双倍的，平安是双倍的，叫做更丰盛。今天我们很多时候我们比较了解第一种，我们得到平安喜乐，我们可以爱神爱人这样子。可是我们对第二种的经历就比较差很多，所以我们很多人不会觉得说自己很丰盛。我讲基督徒。因为犹太人也是一样，当神祝福他们的时候，他们就觉得神他们是上帝的选民，他们很骄傲。所有的人叫做外邦人，外邦人跟狗不可以进入到圣殿，听过没有？因为他们觉得他们是很污秽的，只有他们是圣洁的，他们都是不好的。他们忘记了神到时候要祝福他们，是要他们成为万国万民的祝福。当他们把人看成这样的时候，他们不把福音传出去的，我告诉你，到最后。连以色列百姓就失去了救恩，因为他们面充满了骄傲，充满了罪，连上帝给他们救恩全部都失掉。当我们活在自我为中心的时候，我们不去管别人，我们不去助别人之后，到时候连我们自己都会失去救恩。不是因为你做的不好或怎么样，因为你根本就离开爱的源头嘛，就是这样子。今天新约的百姓也会如此，各位主子要小心，要小心。我们领受到神的生命了以后，我们要去服侍神，这服侍，这是神拯救我们，这不是神创造我们，是拯救我们最终的目标，是要我们把神给我们的恩赐拿出来去助别人。当我们这样不这样做的话，你会变成怎么样？越来越巨，越来越巨，就越来越自私，越来越骄傲，到时候连你自己的旧恩都会失掉。到有一天我们面对主的时候，神说：“我饿了。”你们在哪里？我渴了。你们在哪里？因为我们根本就活在自私自利里面，所以有人读不来懂啊！已经得救了，为什么还进不了神的国？为什么？因为我们已经失去了救恩。救恩不只是一个东西，救恩是一种关系。在地上，我们就要活了出来。当我们不去分享的时候，告诉你会失去救恩。就是耶稣所讲的，记得不记得《马太福音》？给你五千两，给你两千两，给你一千两，有没有？那一千两次吧？这埋在地里面，耶稣最后怎么说？把这又饿又懒的仆人赶出去，因为他根本就没有爱了，生命已经没有了，并不是说他做的不好或怎么样，所以神看的不爽就不让他进去。今天神的百姓要非常注意啊、哦！为什么我们活得那么不喜乐？因为我们不懂得怎么样去跟别人分享，而且去成全别人。所以成全别人是说，我们所得到的一切，让对方去服侍别人，让对方也能够得到爱跟喜乐。可是当一个人得到这个永生的生命的时候，他会变得非常快乐啊！帮助他的你会更快乐。想一想你带领第一个人信耶稣的人，你那时候快乐不快乐？多没有经验！你有没有领人归主的经验？我这个礼拜，我跟一些小组的弟兄姊妹分享，告诉我你们第一次你能归主的经验是什么？哇！我带你第一人归主的，真的太太棒了！那个人生命有很大的改变，可是最大的改变是什么？你知道吗？他回去就带你他的妈妈，带你他的妹妹，带你他全家归主。这叫什么？哇！叫成全，你知道吗？难怪我要做传道人，太快乐了！帮助那个人，不是跟他分享说上帝什么爱我啊，很好很好啊，不是他。也得到了神的话，得到了神爱，他自己也在那边活，你知道吗？这叫做成全，成全。你帮助一个人，能够知道神多么爱他，而且能够把上帝给他的恩赐全部拿出来，并且全力以赴。我告诉你，你自己很快乐，他也很快乐。所以父母师，我真的很快乐，因为退休之前呢，啊，前几年因为宣教师嘛，他一直想到未来怎么办。那、啊、每年都跑到这哎、欸，林雅，我退休要干嘛？退休要干嘛？我说你干嘛？你找我干嘛？可是我突然想到说，对哈、哦，福姆斯啊，等有一天我跟他打过说，哎、欸，福姆斯这样子，我们又要做宣教嘛哈，呃、哦，这个这个这个、生意，天国生意那么大，美国就包给你了，因为我不喜欢坐飞机，我的英文也不行，哦，你去坐，那一边就包给你了。那东南亚这边就包给我了，我们就分工。然后他第一年回美国的时候，我就把他安排很多各地的培训，你知道吗？第二年我完全不需要安排，全部排排排排到后年大后年这样安排，因为各地的华人将会从他得到极大的祝福。哎，请问他喜的，我呢，我也很快乐，对不对？这叫什么？这叫成全。成全不是说你代理人叫成全，你你上面的人，你你的辅导，你也可以帮助他找到他的呼召，找到的恩赐，这是很快乐的一件事情，你知道吗？你帮助一个人能够找到神给他的呼召跟命定，并且好好的去活，我告诉你，他快乐，你也快乐。这就是我为什么那么快乐的原因。最近常常有人问我：“杨哥，你为什么,那么兴奋？”因为我有机会，我就想办法。让对方知道上帝对他多么好，要把那些好东西拿出来跟人分享。亲爱的弟兄姊妹，你要成为全世界最幸福的人吗？你要懂得怎么样领受永生的生命，并且你帮助别人，能把永生生命活得非常非常的好，你就很快乐。我一直在学习这件事情。传道人应该是全世界最快乐的人，为什么？因为。他们是专门帮助弟兄姊妹找到侍奉角色、来爱神爱人的人，成全众圣徒。听过没有？所以，我酷爱做传道人。假如你不羡慕的话，起码要做传道的人，对不听得懂吗？一样，每个基督徒都应该怎么样？自己领受祝福，帮助别人找到神在他身上的呼召啊、呃，恩赐角色。其实我在神学院的时候，我就开始学习。有一件事情对我影响很厉害的，就是哦四五十年前我还在神学院读书的时候，有一次我们教会我们的呃神学院邀请了一个国际级的讲员哦 ，Dr. Henry 到我们当中来讲有关于圣经权威的问题。那时候我们城市界的教会都面对自由派神学，怎么样来面对圣经权威的问题？哇，大家听得目沙沙哦哦。可是很多东西我都忘记了哦，这个的国际级的学者来到我们当中。那、啊、我最感动的一件事情，我到现在都没有忘掉的是什么？因为有一个姊妹帮他翻译，帮他翻译，啊、哦，翻译完，又当他结束释放要离开的时候，他突然把那个姊妹找过来，跟他讲说：“姊妹，我发现上帝在你身上有很多的恩赐，你要好好的把这个恩赐拿出来给主所使用。”他一讲完以后。这姊妹就开始哭了，为什么？因为这个姊妹刚刚在那个时候面对她侍奉很低潮的时候，有这个属灵的长辈来肯定她，告诉她说：“你有恩赐，被人要给神使用，神要用你。”哇，这个就是先知性的应允，就带出什么极大的安慰，就像以撒阿书一样：“你是有用的，你不是寡妇，你是为生养众多的。”这就是成全，成全。这是我们教会在推。自由之身这个店名。有去看的请举手。你一定要看呐、啊！看完以后你就会哇，整个被被被复兴起来，真的不相信你来找我。啊，这部电影一定要去看呐、啊，一定要去看。他根本在讲复兴，什么是复兴？看这部电影，有些人说我、哦、很害怕啊，这个看到这个呃这个受虐的孩子啊，什么很多人就说我说不是这个这个东西是看到有一个人有一个神所拣选的人，他站起来看不惯这世界上的不公义，看不惯那些孩子们被虐待，看不惯那个性的奴隶在我们孩子当中被呃被叫虐待，他在自己的位置他做做做做政府的官员，他觉得帮助很有限，有人就跟他讲说你为什么不干脆独立出来离开辞掉所有的啊、呃、你的。主专心成立机构来专心来做帮助孩子拯救孩子的工作，他真的出来了。他门招，他出来，有人鼓励他，有人成全。可是成全他最厉害的是谁？电影没有拍出来，是他的太太。他自己已经有六，好像五六个、六七个孩子，还有有些是收养的。他不是抢救，他不是，他还收养，他还去帮助。但是他太太跟他讲说：“你神呼召你，你就一定要去。”有太太的鼓励的说法，说勇气百倍。太太们使用你的嘴巴，好不好？鼓励你的先生，哇，他就勇气倍增。家交给我了，家交给我，你去。你上班这非常危险的，就根本是一个宣教师，可能随时会殉道的。他太太讲一句话：，你若不不成这些损给你的护照，你会失去救恩的。他太太讲到这么厉害。意思说，神给你这么多东西，你如果说说啊，你不去用的话，你以后没有办法面对耶稣。他讲到这个地步，了不起啊！所以有些人看了这部影片，有有有有有有,有太太太跟我讲说，他以后不要再要求他先生太多了，啊，嫌他先生这里做不好，那里做不好。所以先生们一定要鼓励太太去看，对你会有好处。被成全，非常能够陪您，的让我们知道我们应该怎么活，活在这一世上。而且你里面所有神给你的上帝的形象东西都，都被被激动出来，要为神所使用。有有有有,有同工就跟我讲说，有些年轻人呢看了这部影片，他们就下定决心不要再看一些色情的不好的影片，一定要去看，好吗？都没有反应，跟主任说，你一定要看，去看《自由之声》。哦。我希望台湾的教会、台湾的百姓都能够起来，看了又让我们里面，上帝给我们美好的东西都能够被激发起来。上帝给我们的弥赛亚要带给我们复兴，是，我们得生命、得自由的生命、喜乐生命，还不是这样？不止这样子，而且要成全我们，让我们能够去帮助别人，让别人能够起来。自己得到这个爱的生命，又能够继续去帮助别人，这叫做成全，这叫成全。那怎么样能够弥赛亚、受苦的弥赛亚，他已经为我们认罪时，他怎么继续不断做这个工作呢？有一个关键就是《以撒书》五十五章告诉我们的。五十五章就一个最重要的重点是什么？长篇的篇幅里面，我们来读一些经文啊，我们来读《以撒书》五十五章。哦，我们读。第三节、四节、五节，好不好？找到以后，我们一起来读。一备起，你们当就近我来，侧耳而,而听，就必得我，我必与你们立永约，就是应许大卫那可傲的恩典。我以立他做万民的见证，为万民的君王和司令。你素不认识你的国民，你也必招来；素不认识你的国民，也必向你奔跑。都因耶和华你的上帝以色列圣者，因为他已经荣耀你。那他说：当趁着耶和华可寻找的时，说寻找他；相信的去求求告他。恶人当离弃自己的道路，不义人当除掉自己的意念，归向耶和华。耶和华就必连续并且管施行赦免。然后很重要的第十一节，我们来看的主题经文，我们一起来读一百来。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的。在我发他去成就的事上，必然很通。他在讲什么？就是那位受苦的弥赛亚，他的见证，他的话语会继续不断的传下去，让我们得着生命。上帝对他的百姓怎么样来让他们从死亡、从罪的咒诅里面拯救出来？是对他们说话。以西结书枯骨能够复活，什么？是对枯骨说话。神对以色列百姓说话，说：“你们要听我的话，拒绝抽敌的话。堕落从哪里开始？从听谎言开始。复兴从哪里开始？从听上帝的话开始，而且从基督的话。所以约翰福音，约《约翰福音》耶，《约翰福音》怎么说？耶稣怎么说？哦，六章六十三节，一起来读一本来。”叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。耶稣对我们所说的话，是充满了恩典，充满了真理，充满了事实，能够让我们排除所有的谎言，让我们进入到健康的生命生活的原则里面。所以，神的话让我们得医治，神的话让我们得释放，神的话让我们这个人被建造起来，因为耶稣已经把他的话活出来给我们看。道成了肉身，叫做爱。我们接受的耶稣，就是接受耶稣的道，耶稣的话。他是灵，他所说的话就是灵，就是生命。神用他的话，上帝是话，是恩典的话，这里话，创造天地。听过没有？神说要有什么就有什么。神的话充满了能力，充满了权柄。神也用他的话，今天在建造我们，在拯救我们，在扶持我们。建造我们的教会，神的话就是耶稣基督自己进入到我们里面来改变我们。神的话创造天地，神的话继续在当中维持，神的话帮助所有人以及他所有的受造物，都是他的话所托住的。你的话带着权柄跟能力，你相信吗？都不太相信。但是你问题是，你是不是讲基督的话？充满恩典，充满真理，道成的肉身住在我们当中，充充满满有。恩典有真理。当你对植物、对动物、对人说话的时候，你对它有影响力啊！这几天我在看我们家的院子，有一个葡萄树。那葡萄树不是栽在,在地里面，是栽在盆栽而已哦。哦，几个月以前，我说这个葡萄树能够长高，上面是架子，长得上去吗？后来就做了一个实验，每天早上我给它浇水哈。哦，我、哦、当然我们期待下雨就不用浇水了。我给它浇水的时候，对。就开始他说祝福的话，讲基督的话，讲恩典的话，讲这里说哇，你是上帝所创造的，你的叶子一定长得很好，你一定会结出果子来。用约翰福音十为他祝福，<笑>你知道吗？我今天一看不得了，这个这个这个在盆栽里面已经爬到上面的，已经要爬到上上面上面去了，长得非常好，叶子长得非常大，还有结了六串葡萄。摘给我的孙子，但没有很快乐。你的话充满了植物的话，植物受影响，动物也受影响。我们家养了一只兔子叫大白，听过没有？这是盼盼从他学校里面哦，透视网那边收养啊，来着它一个受虐的兔子啊。一到我们家的时候哇，躲躲闪闪，根本都怕见人，怕见光，怕见，而且说皮肤毛也不好看，各方面。圣诞节我看哇，怎么长得那么好？为什么？每天呢、啊，我们家的女生呢、啊？我例外哦，我就对他说：“哦，爱的语言，基督的话，肯定他，鼓励他。现在啊、哦，他我们家门一打开，他就冲冲出来，就要欢迎我们。哦，长得白白胖胖的哦，哇！因为有人对他说爱之语，一个被遗弃的兔子今天长得那么好，人呢、啊、更是如此。今天我们怎么样去祝别人很重要，我们都愿意带着能力。”你对你的先生，你对对你的太太讲祝福的话，讲恩典的话，这地方非常的重要，可以建造他们。你就不要骂你的孩子笨，你骂他笨，他就笨给你看。特别是你的先生太太们，使用你嘴巴祝福你的先生，好不好？都没有反应。不要随便骂你的先生啊！你骂你的先生笨，他现在也是一样笨给你看可是你祝福你的先生，他会会被被 build up。孩子更是如此。有一个姊妹，她住在外县市。啊，这外孙是在外面工是工作，单身一个人在外面工作，压力很大哈。啊，又到年底的时候，业绩压力各方面都来了，啊，沮丧，很多的挫折，就觉得自己这里不行，那里不行。突然就靠近圣诞节的时候，他收到一个礼物，是妈妈他妈妈寄给他的。这妈妈寄给他一个礼物，上面附一个卡片，因为他的生日就是圣诞节，就祝福说：“孩子，你是上帝给我们家最棒的圣诞礼物。”哇，他就一直哭，一直哭，啊、哦！不知妈妈想到他，他找他自己的价值，找他是有价值的，他不是被拒绝的，他不是被人家嫌的，啊、哦！他被 build up 起来，他重新恢复动力去工作。所以我们的话充满力量，是我对你们所说的话，就是灵，就是生命，对植物、对动物、对人都是如此。复兴。的关键是什么？基督的话、恩典的话、真理的话，那这个复兴怎么样在我们的生活里面实践呢？我们来看这个见证哦，看这位弟兄的见证
1: 。我第一次参与的敬导月是在二零二零年的十一月，从中我不仅更认识耶稣。与他更亲密之外，我还得着向朋友传福音的勇气，使他更认识耶稣。我有一个从高中就持续向他分享福音的朋友，而他似乎也不怎么排斥，有时甚至还会主动的提到耶稣。高中时我们感情很好，其实上了大学之后，因为他到了彰化读书，我在台北，所以由于时空上的一个隔阂，使我们不能再那么及时的分享生活。因此，我就想到一种方式，就是借着一日一玩笑，啊，每天传一些梗图玩笑。来保持联络。十一月教会进入进岛月，我就想，既然要进岛，我的学校既清幽又广大，那我为什么不一边散步一边进岛呢？于是就开始了我的走进岛，也开启了上帝奇妙的作为。走进岛的过程当中，我觉得很满足。走在校园当中，上帝透过他的创造，使我心中充满了喜乐。我就想到要为我的家人、为未来的道路、为课业许多的方面来祷告。小到求上帝不要使我的小白鞋在下雨天遭殃，大到为国家、为我的所学还有所负担的领域来祷告。其中，当我为朋友祷告的时候，虽然我没有特别提名那位高中的朋友，可是上帝补足我的意思，他就亲自因他的恩典在我心当中开始动工。有一天晚上，正当我像平常一样要传讯息给他时，然后他还实在是没有任何的灵感，传一个玩笑给他。呃，我就随便抓一个网络上的新闻，讲给他说，哎，我们不然改成一日一分享如何？于是也就这样开启了新的系列的交流。不过过了几天，呃，我就实在找不到适合的新闻或者是故事来分享给他。这时上帝突然感动我说，你为什么不把你的灵修心得分享给他呢？于、就是我就豁然开朗，把我的心得分享给他。当他看到我讯息的时候，他就说。哇，太棒的分享，正好符合我的情况。我觉得上帝真的好奇妙。有时候我们祷告的不完整，或者是讲完自己又忘记的时候，上帝从来就没有忘记。想让我的朋友在一个道教的家庭中长大，根本就不可能认识耶稣、认识上帝。但透过我的分享，我就把天国的思维分享给他。当他看到我以耶稣为开头的讯息时，他愿意点开、按赞，甚至是回复，不管是。好的回复，或者是有疑问的回复，我都知道，一个福音的种子已经在他心当中。我能做的就是持续的向他传福音，并且活出生命的见证。现在我跟我的朋友感情更好，除了先前那些不正经的玩笑对话之外，我们现在更多的是彼此的鼓励、分享，还有倾听。从先前的一日一玩笑到一日一分享，透过上帝的智慧和他奇妙的带领，我知道现在是一日一福音。感谢上帝，他是奇妙的那位神。
0: 这是什么？这是得永生的见证。一日一分享，一定是一日一领受。他领受到主在 QD 面得到神的话，神他他就去分享。这叫一日一领受，一日一分享。这叫做得生命。当上个礼拜六，我看到这个见证，在陈岛看的这个见证，时候，神突然给我一个感动，就说。我们可以一日一领受，一日分享。为什么不要来做一个一日一成全？就是说，我们不只是己领受跟分享，我们如果能够帮助一个人，他也能够领受，他也能够去分享，就是叫做成全他，会有这样的结果。我当我在开始有这样脑袋在这样动的时候，我就想到我自己以前怎么样。嗯，比如说，我不会开车，别人帮我开车，我跟司机稍微谈一谈。就把他里面的恩赐发掘出来，告诉他要做什么的时候，哇，他整个人就改变。我就想到很多很多的见证啊、哦，突然前面在祷告会前面就有一个弟兄啊、哦、站在那边哈，哦在,那边哦、在那边，他是我们的支管的童工。突然我想起几个月前啊、哦，在暑假的时候，他自己就拿着假期去参加我们的儿童营，他是支管童工去。毫无条件的，毫无就无条件的帮助他们，主动的啊去啊为他们呃弄媒体、弄资讯、啊弄一些一些资料，帮他们收集，帮他们做完整的帮忙做媒体工作。然后儿童部潘潘就跟我讲，哇，他非常感谢呃这个这个大哥哈啊应该讲大叔哈 ，OK 啊他就能够虽然他年纪大，可是还是参与啊儿儿童的工作。我看到他的时候。我突然瞬间为感动，我就走过去说：“哎，弟兄啊，哦，最近啊，杨哥在推展那个啊雅西亚的，非常谢谢你在濠东营帮助别人哦。”他就很开心哦。我说：“但是你这个东西可以用的更多啊！现在我们雅西亚要对全球的华人呢、哦，我非常需要资管的同工一起投入。杨哥是呃资管的呃白痴啦、啊，需要你来帮忙。我们需要组团队去去做这样的施工，你知道吗？”哇、哦，他脸就开始亮起来了，好不好？杨哥找时间再跟你谈。我就放着，没有想到第二天早上灵修说，说我再一次想到这个弟兄，就是在为他祷告神，神突然把另外一弟兄也放在我心中说，说啊，为什么我们现在不来组团队？所以当天早上我就一个是礼拜六的时候邀请他，礼拜天的时候想到另外一个同工，我就把这两个同工抓在一起。礼拜天中午的时候，我们就在一起在我办公室，我们吃一个便餐，我们就交通如何用资讯媒体来怎么样的突破我们亚西亚的啊啊、呃、宣教侍奉。在谈话的当中啊，哇，他们非常的开心呢、哦。他们都不是什么口才很流利什么样的人，可是他们知道说，他们可以用这个资资讯管理，这媒体可以帮助更多的人，他们很兴奋。所以我们做完祷告，你知道吗？我突然神给我一个灵感，我就问他们：，哎、欸，刚你们进来的时候，你们对失望的热情有几分？那礼拜六那位资管同工就说：，杨哥，他说是八分，现在是十分。哥，另外一个说，杨哥，我现在已经破表了，破十分了。我看到两个弟兄，我们还没有做什么事情，可是他们发现神在他们身上的恩赐，神给他们的呼召，他们给他们的命定，他们愿意这样投入的时候，他们变得非常非常的喜乐。请问我是什么样的心情？我当然也很快乐嘛，是不是？这叫什么？这叫做成全。你愿意成为全世界最幸福快乐的人吗？你愿意帮助别人成为全世界最幸福快乐的人吗？一日一领受，一分享。并且做到一日一成全，不要把它想太复杂。你到饭店里面去吃完饭，这一顿饭吃的很棒，你就告诉那柜台的小姐说：“哇，今天你这个这个这一顿饭很棒啊！”你就给他一个鼓励，说：“你这样做的是有价值、有好的。”这叫做一日一成全。告诉别人说：“上帝在你身上有很多美好的东西，你能够用出来，实在是太棒了。”这叫什么？这叫做成全。阿门。你愿意成为全世界最快乐的人吗？你要去帮助别人成为最快乐的人吗？好不好？我们敬祷中一起来做这件事情，好不好？我们一起低头，我们来祷告。给我们上帝，我们满心感谢你，你给我们生命是何等的美好。但是你的仇敌偷窃、杀害、毁坏，让我们失去了你给我们创造的美好。但今天在你儿子耶稣基督里面，全部都被恢复了。今天我们恳求主，让这个被恢复的复兴的生命，可以临到所有听这篇信息的人。愿亲爱主，你在我们当中工作。我们当中有多少人？这是禁止祷告。你还不知道怎么祷告，但是有一件事情你可以祷告，好不好？特别为你的 QD 来祷告。每天说主啊，你对我说一句话，一句话，一句话，我不要很多，只要一句话摸到我的心。而且我得到这句话，我要去跟别人分享，让我成为有生命的人，并且我要学习怎么样去帮助别人，让那个人也能够得到什么话分享什么话。有没有这样的弟兄姊妹？请你举手，特别要为你祷告。进祷的时候，你愿意为你得到神的话，每一天都得到神的话，分享神的话，在神的话 q t 上面有进步的，请举手一下好不好？我们不是说在进祷得到，我们是说每天每天能够成长，并且你愿意去帮助别人，请你举手好不好？特别要为你做祝福的祷告，天赋你纪念今天这个主日这篇信息。你的应许，你的仆人耶稣基督，他劳苦一定会结出果子来。主这些棘手人，求你在他们身上工作。你继续对他们说话，在这次进岛说对他们说话，并且每天对他们说话。他们得到你的言语当食物吃了，他们心中充满了喜乐，并且他们也能够去分享，把分享的恩赐能力赏赐给他们，并且给他们一个属灵的洞察力，能够去看见。别人身上，你给他们创造的美好，并且去扶持他们，让他们成为一个可以成全别人的人。愿这样的文化在我们整个真理堂，在我们的团队里面被建立起来。一日一领受，一日一分享，一日去成全。愿亲爱的主，愿你成就这样的工作。我们这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。